0: Hello les gens et bienvenue dans la troisième saison de Bob, je suis trop contente de vous retrouver. Alors bon, c'est encore le temps, je peux toujours vous souhaiter une magnifique année. Et moi, pour cette année 2024, je vous souhaite que vous alliez à la rencontre des autres, que vous engagez des conversations, que vous confrontez à ce que vous connaissez pas, ce qui est inconnu, parce que c'est dans le partage qu'on trouve la richesse, non Bon, cadeau de début d'année, je vous ai préparé deux épisodes aujourd'hui, et pas avec n'importe qui. Monsieur Fabelicious, comme j'aime l'appeler, le bishop, comme ses potes le diraient, ou mon mari. Monsieur Fabrice Oaro Je vous jure, c'est pas parce que c'est mon mec, mais vraiment, je le trouve plutôt sage ce coco Dans cette première partie, on parle de son métier de responsable créatif et pasteur Je suis mariée à un pasteur quoi J'avais envie d'avoir une conversation à propos de ce qu'il fait ce qu'il est, comment il voit l'église et son rôle qui peut être aussi bien aimé que détestable pour certains. On parle d'accepter ses faiblesses quand on a ce rôle, de la définition un peu galvaudée qu'elle a de nos jours, des attentes que les gens peuvent avoir, mais aussi du rôle et de la responsabilité de l'église dans nos blessures et dans notre froid. Je vous ai vu tout le déroulé mais j'ai beaucoup beaucoup aimé cette convo et je vous laisse l'écouter maintenant A.P.S. vous verrez on se dispute dès les premières minutes et aussi la partie 2 on rentre un peu plus dans son intimité Oh là là Hello tout le monde c'est Emma et vous écoutez VOP un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent j'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant alors viens on parle ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Oui. Fabrice Oiro, tu es mon premier invité Vop de la saison 3 <rire> avec ta tête là. Ça va ouais. Regarde-nous comme ça à faire notre petite interview. Wow. <rire> Attends, je m'installe bien là parce que vraiment de chaîne ah. C'est bon, tu penses que je suis dans la bonne ligne du micro Faut que tu regardes là-bas faut que je regarde là-bas. Voilà. Donc je regarde là-bas. Non, ma voix porte là-bas, mais mes Exactement. yeux. Exactement. Ok, tu vas bien Ouais. Tu es heureux d'être mon premier invité sur cette euh, troisième saison. Ça
1: définit le mot heureux. T'abuses,
0: enfin, franchement, t'abuses de <rire> ouf.
1: Non, ça va.
0: Ça va, ça va. Trois ans hein, que je te demande. <rire> euh... Bon, bah allez. Je, je suis un homme occupé. Oui, bien sûr. Bon, euh, bah vas-y, raconte-moi euh, raconte ta vie, qui tu es. Présente-toi, Fabrice.
1: Mais euh, je... c'est bizarre comme de me présenter. Euh... Mais non, mais tout le monde te connaît. Enfin, c'est qu qui... enfin, quelqu'un qui... qui me. Qui m... Tu qui veux que ce soit moi puis... qui te
0: présente Vas-y. Non. Alors, voilà, Non, non, non t'allais dire, même... dire quoi Non, mais allé dire quoi Mais
1: on vit ensemble depuis. Euh... Mais c'est pas pour
0: moi que tu te présentes aussi. <rire> vas-y. Présente-toi. Alors, je m'appelle Fabrice. Euh,
1: je suis dans l'année de mes 40 ans.
0: Ouais, de
1: Prépare-toi pour la crise.
0: <rire> c'est pour ça que t'as as. Je accepté. te le dis
1: depuis un temps. Euh, <rire> et quoi dire d'autre
0: T'as quel âge Tu viens d'où tu, vie ah, oui. ouais. euh, euh, tu fais quoi dans la vie Je l'ai dit,
1: l'âge, déjà. Ah oui. Après, c'est quoi le reste
0: Tu fais quoi dans la vie Je fais quoi dans la vie
1: euh, dans la vie je suis euh, alors of officiellement depuis euh, pas très longtemps accrédité pasteur euh, et sinon euh, mon titre officiel autre que pasteur c'est responsable d'équipe créative euh, depuis 7 ans ça veut dire quoi ça veut dire euh, gérer les états d'âme des artistes <rire>
0: dans une église.
1: Pour le... Ouais. Préparer des équipes, des rosters, prendre soin des gens, faire en sorte que l'aspect créatif de... pour le compte de l'église, soit pour le coup, dans mon cas à moi, fonctionne et... et marche bien pour le campus de Lyon. Voilà.
0: Ok. Et si tu devais te présenter sans dire... Euh, t'as quel âge et
1: ce que tu fais. C'est galère, ça que les gens euh, se réduisent toujours à, à ça.
0: À ce qu'on fait, qu qu fait et à ce qu'on fait.
1: Ça revient toujours à qu ce que tu fais et comme si ce que tu fais est la es. seule définition de qui tu es, exactement. Bah, C'est pour ça que... Donc, euh, en fait, ça, on devrait arrêter avec ça, en fait. <rire> euh, si j'enlève je, le côté... Euh... Après, c'est peut-être aussi lié que le travail, c'est quand même
0: une grosse partie de notre vie. Bah, de ton temps. Oui, mais oui, de ton temps. Mais après, ça dépend parce que t'as ceux qui, t'as ceux qui, as ceux qui ont un travail qui, qui, sont vraiment un peu qui ils sont et leur vie. Tu vois qui, qui reflètent reflète qui ils sont et t'as ceux qui font des bullshit jobs quoi.
1: Genre ceux qui font des boulots passion. <coughs> en gros, c'est leur travail les définit. Non,
0: je dis pas que c'est. Et commence ça... pas ça... Ah moi je t'inverse ce machin, tu connais. Ah,
1: c'est une discussion.
0: Hein. Euh, alors la spécialité de Fabrice dans notre vie, hein, voilà, c'est que quand je lui pose une question, il me repose une question. C'est comme ça que ça avance. Ça. Non tu m'énerve. Bon bref, écoute-moi. Euh... En fait, t'as pas compris que moi, en
1: fait, je construis ma réflexion en, en même temps que c'est un cheminement, c'est un pèlerinage. C'est pas genre des des réponses toutes faites. Euh, je te pose une question, je te réponds.
0: Bon, euh, en tout cas, bah voilà, j'ai perdu ma réflexion.
1: Si si, tu voulais que je te que je te donne ma non, définition je... de qui je suis en dehors de juste le cadre de travail.
0: Oui, ça. Non, avant ça j'avais dit un truc mais je me rappelle plus. Donc vas-y, si tu devais te définir avant sans parler, avant ça on sans... parlait
1: des métiers passion et
0: des métiers. Euh, oui, euh, mais euh... vas-y, tu vas me faire perdre mes <rire> mes repères, là, c'est Donc euh, si tu devais te définir, si tu devais parler de toi et dire qui tu es, sans parler de ton travail okay. ou, euh, okay. ou euh, voilà.
1: Bah euh, un autre truc. Bon après ça c'est, je pense c'est important de dire, originaire mes origines. Je viens de, je viens de la Réunion, donc euh, je viens du Nil. <rire> c'est là où j'ai grandi, où je suis né. Euh, donc ça a fait naître en moi si je pense un euh, un besoin de, de de voyage de voir autre chose de... parce que quand tu, tu grandis dans un environnement assez restreint petit même si c'est souvent j'ai la question des gens de dire ouais, mais attends tu pourquoi t'es pourquoi tu là quoi tu vois pourquoi tu parti en gros ils ont cette image un peu d'épinal de dire c'est un c'est un paradis sur terre pourquoi les gens quitteraient un paradis une île tropicale machinana pour aller euh... Euh, venir ici dans le froid enfin y a plein d'arguments de ça mais en gros le, le, je pense que le caractère insulaire est petit éloigné d'un peu de tout ça donne envie d'aventure en fait de voyage de... donc mmh. moi je suis parti à, à mes 20 ans pour étudier ça c'était la porte de sortie on va dire et après à partir de ça moi je voulais beaucoup voyager c'est ce que j'ai pas mal fait et euh, après à part ça ce qui, et ce qui est peut-être un peu étonnant aussi c'est que j'ai quand même un, un caractère très introverti mmh. je suis un introverti euh... Donc il y a quand même, euh, qui aiment bien la solitude, qui aime bien être euh, tout seul, enfin euh, qui n'a pas peur d'être tout seul plutôt, parce que ça c'est un autre truc euh, je pense par rapport aux introvertis on dit que ils... c'est pas qu'ils aiment être seuls particulièrement, c'est qu'ils aiment choisir les gens avec qui ils sont et des groupes restreints quoi, et pas forcément les, euh, les, euh, les larges foules, les, les, les gens, les inconnus, les machins et tout ça. Mais euh, donc c'est un peu bizarre parce que j'avais envie de l'inconnu, de voyager, mais en même temps euh, j'aime bien qu'on me dérange pas trop. Quoi.
0: <rire> <rire> donc t'aimes bien être seule quand même, maintenant que t'as. Non, c'est que la
1: solitude me dérange pas. C'est pas exactement la même chose.
0: Donc t'aimes pas être seule. Là quand je pars avec les trois enfants, t'aimes pas être seule.
1: Quand tu pars avec les trois enfants, ça veut dire quoi?
0: Bah je sais pas quand on parle euh... Non
1: mais tout le monde aime bien avoir une petite fenêtre où il est un peu euh, tranquille. Ah. Mais ça veut pas dire que, 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 que t'aimes la solitude genre euh, genre un mois tout seul. Il y a des gens par contre qui aiment vraiment ça. Genre ils partent euh, s'isoler pendant euh, une semaine, ah. trois jours, euh, même que trois jours tu vois. Moi c'est pas vraiment mon truc. J'ai... Mais il y a d'autres personnes au contraire où, la, où ils supportent pas d'être seuls. Ouais, ouais. La solitude, ça les pèse, ils sont machins. Alors que
0: moi, en vrai, non. Alors moi, j'ai eu mon époque comme ça. Mais bref. Oui. Tu te rappelles, quand tu partais, j'allais je, je, toujours appeler une copine pour qu'elle me à la maison.
1: <rire> oui, donc toi, c'est vraiment l'inverse. Ouais
0: grave. Non, maintenant, c'est différent. Mais c'est parce que je suis devenue euh, une mère et que, que c'est un drame. Hein. <rire> non je bon euh...
1: ouais donc voilà introverti euh... mais c'est pas que j'aime pas les gens c'est pas vrai hein. oui voilà. mais euh... c'est faux, il aime pas <rire> j'aime pas les états d'âme des gens c'est autre chose
0: t'aimes pas les états d'âme des gens Fab bon. ouais après et tu, pas tu c c sais, moi j'ai fait ouais
1: et alors enfin je veux dire il y a d'autres aspects en fait je pense que il faut distinguer aussi vocation et euh... Tout le monde devrait faire un ce travail, et nous, nous on l'a vraiment fait, ça ça m'a vraiment révélé beaucoup de choses, c'est sur le, quelles sont tes forces, en fait comment tu es câblé. Ouais. Et moi j'ai appris beaucoup, et en fait ça a été libérateur pour moi d'apprendre que, que, que des, des forces mineures que j'avais, c'était justement le côté peut-être empathique, de, de, de se mettre, d'arriver à... Et, 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 et c'est déjà un grand pas d'en être conscient, tu vois.
0: Alors, question... alors, il faut savoir que dans tout ce que Fab va vous dire, moi, je suis totalement l'opposé. Donc, <rire> Donc dis-nous, euh, c'est quoi tes forces et c'est quoi tes faiblesses Alors,
1: bah, une de mes... Ma force principale, c'est la prudence, par exemple. Oui, totalement. Donc, mais je pense qu'à partir du moment où tu arrives à mettre des mots dessus, parce qu'en fait, tu peux, je pense, remarquer des choses chez toi ou de la manière dont tu réagis ton caractère et tout, sans forcément marquer ça en disant ok mais maintenant que je le sais je sais que que, que, que je suis que la prudence c'est genre numéro 1 dans mes top forces mmh. donc euh, donc euh, une fois que tu sais ça bah, bah tu comprends déjà <rire> certaines de tes réactions et ta manière d'appréhender la vie de manière générale et les choses les décisions et tout ce que tu veux et du coup tu peux aussi euh, comprendre que, en fait, tu as, as les faiblesses de tes forces et tu as les forces de tes faiblesses, ouais. entre guillemets. C'est un peu les deux côtés. Donc, euh, c'est là où tu vas aussi pouvoir t'entourer ou, ou, ou même avoir les schémas de pensée, des fois, te dire, là, je ne sais pas, sur, sur telle décision, tel truc, je prends trop de temps, mais je, je comprends parce que c'est parce que je suis c'est ma... la prudence qui est, qui, est, qui est là qui est trop <rire> Donne-nous
0: <rire> Donne un exemple concret
1: Fabrice Donne un exemple concret Non mais le nombre de choses où des fois ça me met pas assez nez parce que voilà. parce que bah, j'attends qu trop voilà. parce Il que je suis trop prudent parce que, parce que je suis trop je réfléchis trop j'analyse trop je prends j'essaie d'avoir tous les éléments en, en main avant de prendre une décision et et en vrai ça de, à l'inverse de ça t'as des gens qui sont hyper impulsifs et qui eux vont aller trop vite
0: Personne ne me voit, mais je lève la main. Voilà. <rire>
1: Par exemple, et du coup, tu te retrouves dans des dingueries. Euh, voilà. Des, des, des clics faits trop vite, et des réservations trop rapides, <rire> de l'argent dépensé. Euh...
0: Non, c'est pas vrai. J'ai jamais
1: l'argent que je dépense, je peux <rire> pas D'accord. C'est C'est ça, ouais. Donc, euh... <rire> Donc, mais, mais à l'inverse, quand t'es trop prudent, bah, des fois t'attends trop et ah, « ah mince, bah, trop tard ».
0: Voilà, Donc, comme il y a là... genre une semaine.
1: <rire> mais bref. Et, et, euh... Donc, mais mais c'est important de pouvoir en mettre le, le, le mot dessus. Et puis du coup, ça te permet aussi de t'entourer mieux avec justement les gens qui ont euh, les forces euh, complémentaires des tiennes, tu vois. Tu et, à, moins,
0: hein, ouais, je... et à
1: l'inverse, quand tu sais que t'es vraiment pas bon à certaines choses et eh ben, c'est important aussi de le dire et de dire ok ben bah, et ça ça vaut que tu dis, quand tu dis oui mais euh, est-ce qu'il faut pas euh, telle, telle telle qualité pour euh, pour faire tel et tel métier ou telle ou telle vocation peu importe je pense que avant de se poser ces questions là c'est est-ce que tu te connais bien suffisamment personnellement euh, et après ben bah, si es engagé dans un chemin professionnel ou vocationnel ou ce que tu veux si tu sais que tu sais que tu es à la bonne place euh, ben bah, fais en sorte de suffisamment de connaître pour savoir que ben bah, si n'es pas assez bon dans certains domaines et ben bah, tu t'entoures correctement ou tu euh, ou tu délègues ou tu euh, ou tu es honnête et assez vulnérable pour dire franchement là c'est pas c'est pas ma force vraiment c'est pas ma force je suis pas assez bon là dedans euh, et, et, je, je, et je fais de mon mieux j'essaye je, je, au mieux que je peux mais quand ça devient trop euh, trop poussé et pas assez ou je, je suis pas assez bon et eh ben, je, je, je simplement, je, je m'entoure, quoi. Et, et j'amène d'autres personnes qui, eux, ont ces forces-là pour m'accompagner, pour déléguer. <rire> ou, euh, ça ne veut pas dire genre je rejette toute la responsabilité, les responsabilités que je suis censé avoir sur l'autre, mais au minimum, de reconnaître que, que j'ai besoin d'être accompagné dans certains domaines. Et euh, parce que c'est pas ma force.
0: Et donc, euh, donc toi, tu dis que t t tu viens d'être accrédité pasteur et tu dis que. <rire> t'aimes pas les états d'âme des gens et puis tu gères aussi une équipe donc comment tu fais concrètement parce que comme bah, quand, quand t'es pasteur le,
1: le truc c'est que t'es censé être un berger quand même ouais bah en fait le, le terme pasteur pour moi il est très il est très galvaudé en fait aussi c'est un terme où on a un peu fourre tout où on met tout dedans euh, donc à partir du moment en fait où t'es dans un enfin en tout cas je parle pour 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 euh, mon, comment dire ma dénomination, je sais pas trop quoi dire. mais En tout cas, dans, dans, dans notre, dans notre, euh, ouais, dans notre euh, système évangélique protestant, enfin, dans, lequel, dans le cadre où moi, j'opère, je trouve qu'on a vite fait de tout mettre sous le terme de pasteur. Mm. Et en gros, euh, à partir du moment où tu es, es dans le ministère, tu es, 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 es forcément titré pasteur.
0: Mm.
1: Alors qu'en fait, j ai, j ai... si on veut aller au terme pur et parfait de pasteur effectivement c'est berger c'est prendre soin des gens mmh. et ça c'est euh,
0: tout le monde n'est pas forcément tout le monde n'est
1: pas pastoral en ouais. fait et il euh, et y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont le, le mot pasteur mais qui sont peut-être plus des euh, enseignants ou des, des gens qui sont dans, dans le terme biblique c'est docteur voilà de, de, dans les différents ministères tu vois et donc peut-être qui, ont, qui, ont, qui sont très bons à manier les mots mm. qui aiment la parole qui, qui, qui l'étudient et qui sont très bons à transmettre genre une prédication, à prêcher et ça c'est leur c'est là vraiment ils sont bons et on va les appeler pasteurs mais en fait après dans les rapports humains et dans le fait d'aller prendre soin des gens bah, c'est pas leur force mm. tu vois et au contraire t'as des gens qui ont cette force là et qui sont, qui sont des pasteurs et qui n'ont pas forcément le titre posé sur eux
0: ouais
1: de ça et donc c'est un, un terme pour moi pasteur où c'est un peu fourre-tout un peu galvaudé et ça veut ça, on a, ça veut plus euh, ça rapporte non plus à si t'es en position de leadership dans l'église alors t'as le mot pasteur sur ouais. toi ça, 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 ça signifie plus pour moi aujourd'hui en tout cas dans notre contexte une position de, de, de responsabilité dans l'église plus qu'un réel euh, comment dire une vocation pastorale dans le sens pur de prendre soin des gens tu vois mm. donc euh, donc voilà, après tu oui. me poses la question de comment je fais. Bah, encore une fois, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Je, je sais que, que, que je suis... Et je pense que j'ai aussi d'autres forces qui viennent aussi peut-être contrebalancer ça. Oui. C'est-à-dire quand je, quand je dis les états d'âme des gens et tout ça, c'est dur pour moi à gérer. En même temps, je sais que je, je suis quand j'ai une des autres forces que j'ai, c'est que je suis quand même très patient. Tu vois. Oui. Et j'ai une grosse capacité à prendre du recul. Et, euh, et donc... En fait, le premier truc, quand je vais peut-être rencontrer des situations un peu voilà, compliquées et tout ça, ma première réaction, ça va être ça, ça va être « Ah, oh, encore, encore des soucis, encore des trucs à gérer, encore des problèmes, tel, machin. machin. » Mais assez rapidement, je pense que je prends de la distance, du recul, et j'analyse. Et <rire> j'ai aussi beaucoup de patience, en fait. Mm. Et donc, le fait de me mettre à distance et d'être patient ça me permet de pas me faire bouffer par la situation, de me faire bouffer par le truc, et du coup d'être impulsif ou de vite fait dégager la personne ou, ou les, la situation, et de me dire c'est bon, voilà, tu vois. Donc je pense, ça, 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 me, ça me permet d'être dans mes réactions, d'être beaucoup plus euh, détendu, et d'être beaucoup plus, et oui, d'être moins sur le vif, et de pouvoir prendre le recul nécessaire pour analyser et dire, ok, bah là, est-ce que... Est-ce que justement j'ai la capacité, euh, moi, de gérer le truc euh, Est-ce que, est que ça va le faire Et en fonction de la situation, de me dire, bah là, il va falloir que je délègue ou est-ce que je vais falloir que je me fasse accompagner, que je me fasse aider Et, euh, et voilà, et après, ce que j'essaie quand même de toujours faire, c'est quand même d'être inspiré, d'essayer de, d'avoir une parole, une parole de, ouais, de sagesse. De... Et ça, ça, ça fait partie aussi de du cadre pastoral, d'avoir cette espèce de discernement, les gens attendent de toi un, un, comme un espèce de discernement spirituel, un minimum de discernement spirituel, que quand ils viennent te déposer quelque chose, tu puisses, sans leur dire quoi faire, parce qu'on n'est pas des, des, des devins ou des mages, ce des... c'est pas les boules de cristal, mais que tu, que tu puisses au moins leur déposer une parole, un, quelque chose qui va les... Les, les mettre sur un chemin quoi mmh. de, de voilà
0: mais euh, euh, tu vois tu dis que moi,
1: moi je pense que l'accompagnement ça va
0: oui dans l'accompagnement toi t'es bon mais attends, moi j'ai une question parce que donc tu dis voilà euh, pasteur, il euh, y a différentes sortes de pasteurs entre guillemets, c'est ce que tu dis dans les grandes lignes c'est ça, t'as différentes sortes de pasteurs parce qu'on a le, on a le titre de pasteur. Bah, mais... Si on
1: garde le titre de pasteur un peu fourre-tout. Oui voilà, il y a différentes... Pour moi, comme hein, ce que c'est pour moi le, le terme Sauf de pasteur que... aujourd'hui veut dire euh, je suis en responsabilité de quelque chose. D'accord. Sauf les... que bah, les
0: gens, les gens pour eux quand tu dis pasteur c'est quelqu'un, c'est ton pasteur. C'est quelqu'un qui vient, qui vient prier pour toi, c'est quelqu'un qui vient te visiter à la maison parce que ceci, cela, mmh. c'est quelqu'un qui va prendre soin de toi. On sait que que c'est pas forcément ça, en tout cas dans, dans le contexte dans lequel nous on est. Et, euh, et donc, bah, c'est brouillon un peu pour les gens, tu vois, c'est brouillon parce qu'on attend d'un pasteur qu'il soit ceci, cela. Et au final, on se rend compte que bah c'est pas forcément, ça ne rencontre pas les attentes, tu vois. Donc, toi, tu conseillerais quoi euh, dans les deux cas Parce que concrètement, euh, si, on, si on dit euh, « si pasteur, ça devient un mot un peu fourre-tout bah, », ça, ça rend les gens confus, tu vois Et, euh, et en, même temps, euh, en même temps, les gens, euh, les gens de l'Église et tout ça, la, la congrégation, tout ça, euh, bah, ils sont censés aussi comprendre ça. C'est des choses qu'eux ne savent pas forcément, tu vois eux, on leur dit qu'un tel c'est le pasteur, et eh ben ils ont un souci, ils ont besoin de prière, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, ils vont mmh. aller le, voir le pasteur, tu mmh. vois ce que je veux dire Donc, si est-ce que un,
1: un super être humain Non, euh, enfin, -être mais, non réciper... mais, enfin, on
0: sait très bien, tout le monde est humain, mais ça n'empêche que quand tu mmh. dis que tu es pasteur, as une, es, ce, pour, pour les gens, tu as une autorité spirituelle, oui. et tu es le berger qui est là, qui va, qui va aider, et c'est aussi le, 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 le schéma que nos parents, ils ont, et tu vois, le pasteur, c'était voilà c'était oui, cette personne parce que, bah,
1: parce, voilà. donc
0: donc <rire> comment toi tu comment qu'est-ce que tu proposerais parce que est d'accord que que là der, récemment dernièrement c'est plus enfin euh, voilà il y a tout ce qui se passe dans l'église avec un grand E tu vois et est-ce que c'est pas nécessaire justement de redéfinir les choses que chacun reprenne un petit peu sa place soit aussi conscient de je sais pas est-ce qu'il faut communiquer là-dessus est-ce qu'il faut que que ce soit plus clair tu vois euh, bah je sais pas peut-être toi, par exemple, ton, toi, t'es très bon à, à, à enseigner. Est-ce que ce serait pas pasteur-enseignant ou juste l'enseignant J'en sais rien. Mais à force de t'appeler euh, pasteur-femme, machin-machin, tu vois ce que je veux dire pasteur vas-y, arrête ça. <rire> 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 euh, donc, euh, tu vois, qu'est-ce que. Toi, tu vois les choses comment, en fait bah. Parce que si tu dis que c'est mal, c'est galvaudé, c'est que c'est qu'il y, y a un souci aussi là-dessus.
1: Non, bah, c est, c est, bah tu, tu l'as dit. En fait, je pense que ça vient aussi de l'éducation un peu qu'on a reçue si on a un peu grandi dans l'Église et tout, ce qui est mon cas. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on avait cette figure un peu, c'est le pasteur, c'est tu vois, et un peu il fait tout quoi. Il, ouais. fait, il fait vraiment tout.
0: Alors et... un truc que t'as pas dit, c'est que toi, tu as
1: Ouais, c'est que... ce que je dis, donc j'ai vraiment grandi dans dit? cet environnement, ah, je, okay. je, je viens vraiment de cet environnement là donc... et c'était vraiment l'image que moi j'ai eu de, de avec les gens et du coup tu attends beaucoup parce que c'est comme la seule euh, figure euh, dominante hein, entre guillemets de responsabilité que tu, que tu vois euh, qui est en visibilité mmh. et donc du coup il ouais, y a beaucoup d'attentes qui sont placées et du coup tu attends de lui qu'il soit à tout quoi, qu'il soit... Euh, qui soit... Euh... Attends, je juste que ça. Ouais, qui soit tout. Qui mmh. soit le, 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 le berger, celui qui prend soin, celui qui se déplace, celui qui est toujours disponible, celui qui, euh, qui, a, qui a un don d'enseignement incroyable et qui, et qui te fait des prédications, euh, qui, te, qui te renouvelle de, de, de fou tous les, toutes les semaines et qui, en plus, euh, euh, est capable d'avoir un, un côté visionnaire de fou de, qui, qui est toujours... Tu vois, donc... Euh, moi, je pense on, on, on on, on a déjà une, une mauvaise définition de ça à la base. Euh, et, et après, euh, parce qu'on a dit, c'est un être humain comme tous les autres. Et après, oui, on gagnerait à apporter plus de clarté dans la définition qu'on fait. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est un peu trop fourre-tout. Euh, en fonction des gens, en fonction des forces et des faiblesses, sans remettre en cause les appels que les gens ou la vocation que les gens ont. Euh, mais on, on gagnerait tous déjà personnellement à, à mieux se définir, à se dire, ok, je suis dans cette vocation-là, mais voilà ce que j'ai identifié comme étant réellement euh, les, les choses dans lesquelles je, 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 je suis bon et dans lesquelles je m'épanouis. C'est ça, mon couloir, en fait. Et est-ce qu'il faut Je ne suis pas pour dire, ok, on arrête carrément d'appeler ça... De, enfin, qu'on arrête de... Parce qu'il nous faut quand même un terme. <rire> Il faut quand même quelque chose qui dise, ok, ben bah, je pense que c'est comme ça qu'on en est venu à ça. C'est aussi, on ne veut pas aller dans 10 milliards de titres. Moi, je ne suis pas très... Tu vois, entre les... Euh, on ne va pas commencer à appeler euh, les gens euh, évangélistes, machin, apôtres, machin, nanana, c'est le <rire> docteur, poutre. machin. Ouais. Enfin, les, les titres, quelque part, euh, voilà, c est, c est, je trouve que c'est aussi un... Pas forcément le... le enfin, bref, ce n'est pas le côté où moi, j'irais non plus. Mais préciser les choses chacun déjà. Et, et ensuite, oui, le... le l'établir clairement aussi vis-à-vis -vis des gens, <rire> je sais pas. Ouais. que que leurs attentes soient pas trop fixées euh, toujours sur euh, telle personne euh, et, et clairement le dire parce que ça des fois c'est aussi une position où il euh, faut que chacun soit aussi suffisamment vulnérable et pour pour dire là je suis pas bon là ah. c'est le truc je suis pas je suis pas doué là-dedans et, et honnêtement je c'est pas que je veux pas t'aider ou c'est pas que c'est enfin tu vois je sais pas c'est à l'inverse c'est un jour où on, on dirait ouais, euh, machin parce que toi es pasteur ben, on veut que tu prêches euh, euh, tout le toutes forcément. les semaines mmh. et ben, si la personne elle, elle te dit non je suis pas et être assez vulnérable de dire ok j'ai cette position, j'ai cette responsabilité mais en fait je suis pas bon à ça mmh. et, 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 et ça me stresse tu vois je vais avoir la boule au ventre pendant, pendant des, des, des mois et des mois enfin si c'est pas ton ta place et que tu le sais et ben soit c'est vulnérable pour dire bah non moi je suis pas bon à ça mais par contre ça 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 ça, ça je, je, je m'en occupe tu vois
0: ok donc, euh, étant travaillant pour l'Église et bien au courant de de tout euh, de comment les choses se sont faites euh, après enfin, non, pendant le Covid mm -hmm. tu vois tout un peu euh, tout ce qui a éclaté toutes les remises en question tout euh, on a tout revu quoi mm -hmm. à ce moment là euh, donc déjà de, de un comment toi tu l'as vécu bah déjà de 1, comment tu l'as vécu Je te laisse d'abord que ton avis. Le Covid
1: ou toute Bah
0: en fait, toute la période qui a tourné autour du Covid, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, bah, à partir du Covid jusqu'à quand on a un peu un peu un peu repris quoi, tu mmh. vois. Ça a été un moment quand même charnière dans l'église avec un grand E, je pense. Ouais, ouais. comment toi tu l'as vécu
1: Bah le, je pense que comme pour tout le monde le, le Covid, il est vraiment tombé comme un couperet et genre moi l'image que je donne à chaque fois c'est qu'on était tous un peu occupés à nos vies et euh, dans tous les domaines de nos vies et c'était comme si on était une, un, comme un hamster dans sa roue quoi t'es et, et pris dans un élan dans mmh. un espèce de, ouais, de, de de rythme et t'es là et tu t'arrêtes pas en fait mmh. tu avances euh, dans ta roue quoi mmh. t'es vraiment pris là-dedans et le covid c'était comme si c'est bah stop tu vois ça a arrêté ce travail et chacun vous restez chez vous boum il y a tout qui s'est arrêté du jour au lendemain on a dû tout ré se réinventer dans plein de domaines tout a beaucoup plus basculé en ligne avec les bons côtés et les mauvais côtés que ça a amené pour moi euh, y a, y a, et donc il y a eu cette part de, de vraiment couper quoi on, on arrête et, et je pense que ça, il bah, y a eu des, autant des bons effets que des mauvais effets c'est à dire qu'il y a eu des effets positifs aussi parce que pour certains je pense qu'on était trop dans, le, dans une espèce de forme d'activisme aussi ouais. euh, sans effréné sans fin, tu vois, on était là. Euh, et en fait, tant que tu es dedans, eh ben, tu te rends pas compte, mais tu es en train de peut-être. Il y en a qui étaient en train de s'épuiser, et il y en a, on comprenait même pas, qui, qui, qui du coup, euh, tu sais, justement, ils, ils, on mettait peut-être pas forcément le mot Bernard dessus, mais qui, qui tombait et qui, qui s'arrêtait parce qu'ils étaient épuisés simplement, mmh. mais que les autres ne, 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 ne remarquaient pas forcément parce qu'eux, ils étaient dans leur rythme et ils continuent d'avancer en fait. Et je pense qu'il bah, y a eu cette forme d'activisme qui s'est arrêtée d'un coup sec. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense que ça, ça a permis de redéfinir plein de choses, de, de, de prendre des pas de recul, de, de ralentir. Et ce n'est pas mauvais de ralentir.
0: Mais c'est et, et à partir de ce moment-là aussi qu'il y a eu un peu tous les, euh, tous les scandales des méga church et qu'on a revu aussi euh, tout le système. C'est arrivé un peu
1: après ça. Là, si on oui, parle mais vraiment côté oui. de Covid, c'est dis... ressorti hein, un peu après. Oui, mais
0: quand je dis Covid, je veux dire en fait autour du Covid, c'est ça qui, c'est ça qui s'est passé. Il y a eu tout ce côté. Moi, je te parle vraiment du côté. Donc, il y a eu tout s'est arrêté. Euh, donc là, c'était trop chelou parce que c'était jamais arrivé quelque chose comme ça où on s'arrête alors que nous on était tout le temps, tout le temps dedans. Et en fait, ça, moi, je te parle de la remise en question que ça, ça, ça a créé dans l'Église avec un grand. Tu vois, ouais, il y a eu le, avant le de parler de des remise en question, ouais. il y a eu, il y a eu, il y a eu le fait qu'on s'est dit, bah, ok, peut-être qu'on doit réfléchir l'Église aussi autrement, qu'on était tellement dans des trucs et tout ça. Et euh, ouais, non, voilà, moi, c'est vraiment tout ce qu'on bah a là C'est bien,
1: Quand, moi, je trouve que c'est bien que c'est euh, sain, de, 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 que ça a rebattu les cartes dans le sens où, 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 où ça a forcé et poussé les gens à, à dire, ok, il faut qu'on réfléchisse, comme tu disais, à réfléchir. Le, le, Peut-être que justement à cause de... Et je pense, c'est pas forcément une volonté, des fois. C'est juste justement à cause de... De cette espèce de rythme et d'élan dans lequel tu es, et que tu, du coup tu fais des choses sans forcément plus te poser les questions de est-ce qu'on est, qu est sur la, la bonne voie ou est-ce qu'on le fait correctement, est-ce qu'il n'y a pas des choses à ajuster. Au moins là, ça nous a forcé, parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, de se dire ok, bon, ça marche de manière euh, claire, ça, il y a des choses à, à améliorer, à changer, à re-réfléchir et à repenser. Donc ça a ouvert cet espace de réflexion et c'est très bien. Par contre, de l'autre côté, ce que moi je trouve. Euh, l'autre penchant un peu plus euh, négatif ou dommage, c'est que du coup tu t'es aussi beaucoup rendu compte en, à cette période-là, quand les choses sont arrêtées que, que beaucoup de gens n'avaient pas une foi forcément solidement ancrée euh, dans une relation justement personnelle avec Dieu, mais plus dans une relation avec l'organisation et avec la communauté et avec ce qu'ils faisaient plus que avec ce qu'ils sont en fait tu vois dans le sens où bah, moi un des trucs qui m'a le plus désolé avec ça avec l'isolement que ça a créé le fait qu'on pouvait plus se réunir qu'on était plus qu'on n'était plus capable d'être dans, dans, dans les les choses qu'on faisait concrètement et bah, t'as as aussi beaucoup de gens à ce moment là qui ont qui ont perdu la foi qui ont arrêté d'être euh, qui sont qui sont juste euh, et tu tu t'es rendu compte à travers ça, que leur fondation, en fait, c'était... Ils vivaient plus leur foi par procuration ou à travers d'autres ou à travers leur activisme, justement. Et c'est ça qui les maintenait et qui faisait qu'ils étaient là, présents, qu'ils étaient dans la foi. Et à partir du moment où ça, ils sont arrêtés, ils ont dû être seuls chez eux et qu'ils devaient ouvrir la Bible pour eux-mêmes, qu'ils devaient aller à Jésus pour eux-mêmes, et eh ben en fait ils se sont rendu compte que peut-être que ça n'a jamais été euh, mais quelque chose de présent dans leur vie et du coup il euh, y en a beaucoup qui ont qui ont qui ont lâché aussi tu vois et
0: mais attends parce que euh, <coughs> moi euh, moi je faisais enfin euh, je dirais pas que je faisais partie de ces personnes mais je dirais enfin je dirais que quand même cette période moi elle m'a fait me poser forcément beaucoup de questions en plus moi je suis vraiment du type moi euh, enfin, je suis comme tu comme tu disais toi es introverti moi je suis extraverti totalement l'inverse et moi je sais que ça faisait c'était une grosse partie de ma vie de ma de ma foi et de ma vie chrétienne euh, ce côté-là tu vois donc bon je sais qu'il y a eu une grosse il y a eu déjà un gros chamboulement pour moi le jour où j'ai quitté Paris et que je suis venue à Lyon et tout ça à ce niveau-là mais ça n'empêche que le covid ça c'était pas euh, c'était pas évident tu vois. et justement de de se mettre face à soi-même et de se dire euh, Waouh, quand même, euh, ça fait bizarre, j'ai l'impression que ma foi, elle n'est plus du tout pareille, euh, parce que justement, il y a tout, tout qui part en cacahuète. Euh, moi, je veux juste dire que, enfin, c'est vrai, c'est probablement vrai que des fondations, étaient certaines fondations, que ce soit pour moi ou pour autres, étaient bancales, euh, mais on, 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 on jette le, le... Enfin, on juge personne ou, voilà. ou quoi que ce soit, ou... Enfin, euh, dans le sens où... Fable a vécu comme ça. Moi, je l'ai vraiment vécu comme je me suis remis en question de ouf sur plein de choses et tout ça. Et c'était vraiment difficile pour moi. Donc, dans le sens où on comprend les deux côtés, mais est-ce que non, tu moi, je, te,
1: je te parle typiquement moi, des gens qui ont vraiment abandonné la foi. Oui. Tu sais, ouais, je te je parle sais, pas ça, des ça gens qui ont remis les choses en question. Mmh. Moi, les, la
0: remise en question, pour moi,
1: c'est correct. Se poser des questions, au contraire, je pense que on, on, on de, ne devrait pas avoir peur des questions, les, les, les idées, les, les choses qui. Les, les interrogations qu'on peut avoir, quand on dit « on a toujours fait les choses comme ça », mais moi, il y, y a des choses que, que, dans ma réflexion qui sont en train d'évoluer, c'est correct d'en parler, tu vois. Il mmh. n'y a aucun souci, je pense que euh, au contraire, si on est là à rejeter les questionnements des gens, on n'a rien compris. Non, moi, je te parle vraiment des gens qui, du jour en main, puisque justement, ils n'avaient plus un intermédiaire, comme un pasteur ou comme ce que tu veux, un mentor, soit un genre, des gens avec qui ils étaient en relation... Euh, proches, ou toutes les semaines ils y allaient, et du coup ils recevaient quelque chose, ou ils étaient mmh. quelque chose, et du coup maintenant tu te retrouves tout seul chez toi, forcé, et tu dois toi-même aller à la source, entre guillemets, et bien il y en a plein, je m'en me suis, suis rendu compte, ils ne savaient pas aller à la source. Mmh. Et après, on ne va pas ici chercher les responsabilités, il y a aussi peut-être qu'on n'a jamais appris suffisamment aux gens à aller à la source. Voilà. Ben moi c'est ça que
0: j'allais te demander, ouais. est-ce est que tu ne penses pas pense qu'il y ait qu qu une, une, une part de responsabilité de l'église quand même, parce que c'est le rôle, le rôle de, de l'Église d'un pasteur, c'est quand même de faire des disciples, non mmh. bah, Donc, on a de été, dire, on a le rôle été de, mauvais à faire ça. Ce n'est pas le rôle que du pasteur,
1: c'est le rôle de oui, tous les chrétiens sont soient appelés à faire des
0: disciples. D'accord. Donc, donc, et l'Église, que... dans le son ensemble, a peut-être été aussi, a peut-être une part de responsabilité dans ce côté où oui. peut-être qu'on n'a on a pas bien fait notre taf aussi. On vois. a
1: beaucoup renvoyé, je pense, souvent les gens à leur euh, responsabilité personnelle. Et ce n'est pas mauvais, tu vois. Mmh. C'est sûr, on est chacun... Moi, je dis souvent la... la, la euh, le, la, la vie chrétienne, il y a, Paul, il, 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 il fait l'analogie d'une course. Quoi. Il dit, moi, je suis, on est engagé dans une course, et en gros, tu vois, il y a tout ce qu'il dit, genre, je, à la fin, il a dit, moi, j'ai fini la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment une course, c'est un marathon, c'est pas un sprint, tu vois, il, y a, il y a plein d'analogies qu'on peut faire par rapport à ça. On est tous engagés dans une course, et quand je dis, on a notre couloir, on a chacun notre couloir. Euh, mais tu sais, c'est comme si on était dans cette course et on a chacun notre couloir et c'est individuel mais c'est pas individualiste mmh. tu vois? Et, et en fait il y a les deux aspects il faut vraiment comprendre c'est-à-dire il y a le côté individuel où moi je ne peux pas décider à ta place de, 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 de m'engager dans la foi, je ne peux pas décider à ta place de lire de, 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 de ma bible de prier, c est, c est, chacun a un, un parcours de foi, qui c'est une décision individuelle donc tu es dans ton couloir et tu cours ta course individuelle, tes forces, tes talents ton appel, tes capacités c'est ta course individuelle mais quand je dis elle n'est pas individualiste, c'est dans le sens où souvent on court notre course et on renvoie chacun à sa course en disant c'est ta responsabilité, c'est ton. Mais en même temps, de temps en temps, il faut quand même avoir un regard sur le côté et dire hey, est-ce qu'il es, est, qu est toujours dans la course en fait, l'autre mmh. à côté tu vois mmh. est -ce que... Parce qu'en fait, je cours pas cette course pour la gagner, entre guillemets, pour battre les autres. Mmh. Je, je cours cette course en espérant que tout le monde va la, va la finir et la terminer et tout le monde va la gagner, entre guillemets, et va, va finir ensemble. Euh, après on est à des stades de maturité différents, on inverse plus vite, moins vite mais au moins est-ce que des fois on, on a un, un regard en arrière un regard sur le côté pour dire écoute est-ce que l'autre il est pas tombé, est-ce qu'il s'est pas blessé est-ce qu'il s'est pas fait mal et dans ce côté là c'est ça le côté individuel mais pas individualiste c'est-à-dire je pense pas que à moi ouais. et que à, mon, à, à ma course ma, mon truc à moi, mon couloir et en gros moi, moi je veux finir et puis toi si tu, si tu crèves sur le passage bah, tant pis pour toi tu vois. non je pense que et il y a vraiment les deux côtés mais il y a aussi l'inverse de dire bah, je ne peux, peux pas prendre des décisions à ta place je ne peux, peux pas courir la course que tu dois courir à ta place donc il y a un aspect qui est individuel mais ce n'est pas individualiste tu vois okay. et donc je pense que oui il y a des responsabilités d'un côté où on, on doit prendre des gens avec nous les, les, le, le, tout le côté disciplinaire le côté machin et, et, et pendant très longtemps on a peut-être beaucoup trop renvoyé les gens à bah, ton esprit ta responsabilité dans, ouais. entre guillemets donc, tu te, tu te débrouilles euh, et, et, euh, et en gros, je peux pas. Oui, il y a des choses que je peux pas faire à ta place, mais en même temps, il y a un minimum d'accompagnement que, ouais, que je peux te donner parce qu'on n'est pas là. Euh... C'est une communauté
0: quand même, tu vois. On fait les choses en communauté. on est hein... Et c'est l'esprit du truc. Pour euh, toi, déjà, c'est quoi le rôle de l'église Et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui veulent plus venir à l'église parce qu'ils ont été blessés oh. <rire> <C
1: 'est...
0: rire> oh
1: là là bah, bah le rôle de l'église, enfin, l'église c'est euh, euh, la communauté de, de, des gens que Dieu appelle, que le, pour moi c'est quelque chose qui a été vraiment instauré par Christ, euh, et, que, et, et, et la Bible est claire à Nicolas qui, qui revient pour la chercher, que c'est son épouse, euh, et que... Et que cette épouse, eh ben, elle est composée de, 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 de gens, quoi, et de, de personnes. Je dis souvent, l'Église, pour moi, c'est peut-être la seule organisation sur Terre où tu as tellement de gens différents euh, qui se retrouvent, qui se rassemblent et qui ont quelque chose en commun qui est la foi en, en, en Dieu, en Jésus, et qui n'ont pas le choix que, que d'être ensemble et d'avancer ensemble et de travailler ensemble mmh. et de s'aimer. Un minima, c'est ça C'est aimez-vous les uns les autres Donc, souvent tu sais tu, tu peux ne pas avoir des atomes crochus avec certaines personnes et ça veut pas dire qu'on est obligé d'être copain et d'être ami euh, hyper intense avec tout le monde c'est pas ça pour moi l'église souvent on a aussi cette fausse idée de et eh ben à partir du moment où je suis là je suis obligé d'être ton, ton ami et tout ça non je pense que chacun on garde on garde aussi cet aspect où il ben, y a des gens avec qui on a des atomes crochus des gens avec qui on, a, on en a moins mais ça ne nous empêche pas d'être unis dans mmh. cette organisation qui est l'église parce qu'à minimum on s'aime <rire> à minimum on a l'amour euh, fraternel l'amour euh, mutuel voilà, qu'on qu se doit les uns aux autres parce qu'on on a cette foi en Christ donc il y a un minimum ça et c'est peut-être la seule organisation sur Terre où ça existe parce que dans les autres quand tu te rassembles avec les gens que tu aimes bien avec, euh, tu vois tu as les clubs de, en, fonction des, de en fonction de ce qui te passionne en fonction de et même au travail il y a des gens bah, t'aimes pas bah, tu, tu changes d'équipe ou tu veux pas bosser avec telle personne bah, tu changes de taf hein, bref mais à l'église bah Jean-Michel dans ton équipe, euh, il n'est pas. C est, c est pas de, de, tu vois, de, on serait en dehors du cadre de l'église, ça ne serait pas ton ami, ce euh, ne serait pas la personne avec qui tu as des atomes crochus ou quoi, mais là, vous êtes ensemble, vous servez du ensemble, et à et, et, et minima, on s'aime, et à minima, on arrive à, 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 à se supporter les uns les ouais. autres, et à, et à travailler ensemble. Et être, voilà. Donc, l'église, pour moi, c est, c est, ce but-là, c'est de trouver un, 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 ouais, un endroit où chacun a sa place à chacun à travers la foi en, en Jésus, euh, appartient à une communauté, il euh, y a de l'entraide, il y, y, a, y, a, y a aussi de la friction, et c'est bien. Et ce que je disais aussi, c'est que le, 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 fait, le côté humain que tout le monde a, bah, ça rajoute de la complexité. Enfin, L'Église, c'est un espace qui est complexe, mm. parce qu'il qu y a de l'humain là-dedans. Et, et, mais en même temps, c'est ce qui met de la beauté dans la chose. Mais encore une fois, tu as cette dualité de choses où d'un côté c'est beau et en même temps c'est complexe parce qu'à partir du moment où tu arrives à, à des êtres humains totalement différents, avec des arrière-plans différents, des, des, des éducations différentes, des caractères différents, introverti, extraverti, ce que tu veux, tout ça, tu, ça fait tout un mélange, un melting pot qui fait qu'il y, y a souvent bah, des frictions et, des, et, 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 et en fait tant qu'on est convaincu que l'église, ça ne doit pas devenir un petit club où tout le monde se ressemble, tout le monde est pareil, tout le monde réagit pareil, tout le monde pense pareil, euh, tu vois, à un moment donné, on, est, on doit être aussi capable, euh, on avait encore cette discussion hier avec les gars, mais, mais euh, tant qu'on est d'accord sur... En fait, il, je trouve souvent qu'on se débat et, on, on, et on, met, on se met des barrières parce qu'on on a des opinions qui sont différentes. Mmh. Euh, mais les opinions, c'est discutable. Il y, a, il, y a, il y a les dogmes de la foi, si tu veux, qui sont indiscutables. Et ça, je pense que de manière générale, tout le monde est en accord dans l'Église avec ouais. les, les grands principes de la foi. Mais après, tu as un degré inférieur qui sont les doctrines, qui elles aussi sont discutables. Tu as, certains, as c est, c est, certaines communautés qui ont certaines doctrines qui sont valides, et il y en a d'autres qui ont d'autres doctrines valides. Tu un
0: peu de pour les gens qui connaissent euh, bah, Je sais pas, pas moi doctrine,
1: c'est genre un principe biblique. Que toi tu vas interpréter, tu vas lire des passages tu vas dire ok moi ma compréhension de tel principe c'est ça ouais. et c'est valide en fonction de ce que tu vas me dire et puis il y en a d'autres qui vont, qui vont arriver avec d'autres euh, sur, sur le même sujet et ils vont arriver avec une doctrine différente ouais. et qui vont l'interpréter et qui vont te sortir des versets et aussi c'est valide tu vois ouais. et donc en fait on a vite fait de dire ok mais moi j'ai raison toi t'as tort bah, non en fait peut-être qu'on a tous les deux raison peut-être qu'on a tous les deux tort j'en sais rien mais en tout cas les deux se, se, se comprennent mm. et en fait dans l'église euh, je trouve qu'on qu gagnerait à, à, à savoir échanger les, les... de manière parce qu'on a, on a vite fait de dire bon ben tu penses pas comme moi alors ciao ouais. ou là moi j'étais l'opinion ou moi j'étais telle... alors ciao mais moi je pense que, que tant que et après c'est aussi correct de se dire bon euh, ben, moi c'est vraiment pas en accord avec euh, justement fondamentalement certains principes sur lesquels je suis pas d'accord et ben tu peux aussi l'église avec un grand E c'est pas juste ma communauté à moi ouais. c'est ça aussi l'église, c'est que souvent on, on réduit l'église à juste ma communauté à moi mon système et mon schéma de pensée à moi mais l'église avec un grand E elle est diverse elle est, elle est étendue il y, a, il y a plusieurs communautés différentes et tout ça ensemble ça représente l'église et, le... et donc si quelque part bah, tu n'arrives pas à te planter tu n'arrives pas à être en accord avec qui tu es et tes principes et euh, en tout cas avec, avec ce, ce, ce les, 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 les... Bah, peut-être qu'il y a d'autres endroits où, où justement tu vas trouver ta place et c'est correct tu ouais. vois je pense qu'il y a un minimum d'équilibre de, de, à trouver entre et ça respecte un minimum ce que les opinions ou les doctrines que j'ai tout en n'ébranlant pas les dogmes de la foi que voilà c'est pas toxique c'est pas un environnement où je vais euh, donc je ça va je, où c'est vraiment là je suis vraiment pas en accord avec ça 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 ça, ça. et en gros bah je, je c'est ok de se dire c'est et, et de, 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 je vais trouver un endroit où où ça va être peut-être plus en accord avec avec ce que je pense donc c'est correct moi j'ai pas de problème avec ça tu vois
0: et donc qu'est-ce que tu diras à ceux qui, euh, ceux qui sont ceux qui bah, sont partis des je des pense qu'il il
1: bah, y a beaucoup de il y a une phrase qui, beaucoup, qui circule qui dit que, on, on, déjà on, désolé, tu vois, vraiment désolé pour ça.
0: C'est pas l'Église, c'est les, les, <rire>
1: les gens. C'est pas Dieu, c'est les gens. C'est pas Dieu, c'est gens. Tu vois, donc, euh, c'est pas... Je pense qu'on a vite fait de... En fait, le, le problème, c'est qu'en rejetant l'Église en elle-même, tu rejettes l'épouse de Christ et tu rejettes le, le, ce que Dieu a établi, tu vois. Et c'est ça qui est dommage dans le truc. Alors qu'en fait, ce qui t'a blessé, ce qui t'a fait mal, c'est... C'est malheureusement, encore une fois, la complexité, les, les rapports humains et les décisions humaines. et, 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 et Ça ne veut pas dire que c'est OK. Pas du tout. Mais, mais c'est là où, moi, j'encouragerais ce que je disais avant. C'est que tu, tu peux quitter une communauté parce que ça ne te correspond plus. Mais s'il te plaît, plante-toi, trouve-toi un endroit où, où, à nouveau, tu pourras déjà guérir et... et et, 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 et prendre racine, et te planter, et ouais. pas être balayé. T'sais, on vient d'avoir un cyclone là, à la Réunion, mais, les, et te faire en, envoyer à, à 200 km/h à, à tout vent, justement, on dit à tout vent de doctrine, d'un coup tu crois ça, d'un coup tu crois là, et puis tu crois plus, et puis tu es là. Et puis au final, pour beaucoup, malheureusement, ça finit en, en abandon de la foi ouais. complète. Et donc ça, c'est dommage. Je pense que l'Église, tu me disais, quel rôle elle joue, elle, même, elle joue quand même un rôle d'ancrage et d'enracinement. Ouais. C'est-à-dire que ça, ça te permet quand même, même si c'est pas parfait, même si les gens sont les gens, ça te permet quand même d'être, justement, d'être planté quelque part et de pas être balayé, euh, tu sais, comme, ouais. comme, comme une branche dans, dans, dans une tempête, tu vois. Ouais. Et, et au final, ça, bah, tu finis euh, isolé, euh, euh, mort, euh, sec, euh, et pas du tout, euh, et c'est pas, pas comme ça qu'on veut que... que... Donc, donc voilà, les, 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 beaucoup de gens, et on parle encore de cette période, on sont sortis de cette période en étant blessés, clairement. Tu vois. Et je pense qu'il y a une part de responsabilité où les choses n'ont pas forcément été gérées. Je pense que beaucoup ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient. Et il faut reconnaître qu'il y a eu des choses qui ont été mal faites et qui n'ont pas été correctement faites. Il y a des gens qui ont été blessés. Et, mais mais la, la, la meilleure des, des conseils qu'on qu peut donner, tu vois, c'est trouve, trouve un, un cadre trouve un environnement trouve, trouve une communauté quoi, parce qu'en en fait on est fait pour être en communauté ouais. et là encore une fois que ce soit que tu sois introverti extraverti qu'on en parlait au début tu aimes la solitude ou pas même moi qui aime peut-être la solitude <rire> je reconnais mon besoin immense d'être quand même entouré d'être avec des gens d'être en communauté d'être au service d'une cause commune de, de partager des choses et, et d'avancer de, 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 voilà, de, un, encore une fois sur un chemin donc euh, donc il faut il faut être euh, faut pas rester isolé quoi voilà et puis surtout pas en vouloir à Dieu Non,
0: euh, ah, je... je pense qu'il y en a ouais il y en a certains qui doivent en vouloir à Dieu mais il y en a pas mal qui doivent en vouloir aux hommes aussi et ça ça se ça, ça se comprend aussi de pas vouloir à, à, à retourner dans un environnement où tu t'es senti mmh. blessé et, et abusé et tout ça mmh. tu vois mmh. euh, mais encore une fois c'est les, les hommes et je pense que dans n'importe quel endroit on n'aura jamais euh,
1: tu n'auras jamais un endroit
0: pur et parfait,
1: pur, un environnement pur, pur et, pur et parfait soit, euh, ici On sur Terre, peut le tu sais. regarder
0: dans, dans tout, en fait. Après, ça ne veut pas dire dans... que
1: euh, une fois qu'on est... En fait, je pense qu'on doit en être conscient de ça. Et, 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 et c'est ce que je disais un peu, ce n'est pas rester borné, c'est être capable de dire OK, et, et quand on analyse les choses et être vulnérable suffisamment, dire OK, là, on a mal fait les choses. Là, ce n'était pas correct. On, 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 on s'engage à, à essayer de faire mmh. mieux, à, à, à apprendre, à à être vulnérable et à dire OK comment on peut mieux faire les choses tu vois. Mmh. Donc ça c'est important. Ça c'est vraiment un truc important et, et on manquerait euh, si on si on s'y attarde pas quoi.
0: Trop bien. t'as euh, tu as quelque chose à rajouter ou pas
1: Non. <rire> <rire> t'as quelque chose à me à me poser en plus comme question ou Ouais ouais, j'ai plein d'autres questions okay, à me poser bon, en plus. Ça fera... Mais
0: pour l'instant, je vais te laisser là.
1: Ça fera l'objet d'un
0: Merci mon fameux enfin, un
1: spin-off. Spin biche...
0: Ouais, grave. <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et vous savez quoi Si vous voulez un bonus, j'ai mis aussi l'épisode 2 où là, on parle de choses un peu plus chill, un peu plus cool, un peu plus nous. Et franchement, il est plutôt chouette. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye.